0: Quarto árbitro! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. Eu sou o Francisco Sebe, comigo tenho o Luís Martins, o Pedro Maia, o Pedro Moraes e o Simão Freitas. E nesta edição, além das habituais rubricas, temos ainda uma antevisão ao clássico da Segunda Circular, Benfica Sporting.
1: É na 26 jornada da Liga Zone Sagres que decorre o clássico da Segunda Circular. O Benfica recebe o Sporting no Estádio da Luz num encontro que promete ser escalante. O último encontro entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz foi a 26 de novembro de 2011, para a Primeira Liga. O Benfica venceu a partida por 1-0, um com o um gol de Javi Garcia, mas o jogo ficou marcado por incidentes da bancada. Adeptos do Sporting incendiaram parte da bancada onde estavam localizados, uma forma de descontentamento perante a utilização das redes de segurança nas zonas visitantes do Estádio da Luz, colocadas para impedir desacatos entre adeptos do Sporting e adeptos do Benfica.
2: O Benfica chega ao derby muito moralizado depois de garantir o apuramento para a final da Taça de Portugal e para as meias finais da Liga Europa. Na Liga Portuguesa, os encarnados são líderes com 4 pontos de avanço e esta vitória é essencial na caminhada para o título, quando o jogo do dragão está aí ao virar da esquina. O Sporting está na melhor fase da época, com 3 vitórias seguidas e moralizado com a injeção de confiança do presidente Bruno Carvalho. Vai à luz tentar uma surpresa e atrasar os encarnados na luta para o título. Este jogo torna-se também fundamental no objetivo do Sporting para esta época de chegar à Liga Europa do próximo ano. Os encarnados têm o um plantel completo para o jogo de domingo e deverão alinhar com os habituais titulares, com Artur na baliza, Maxi e Melga nas laterais, Luizão e Garay serão os centrais, um meio-campo com Mati e Enzo Pérez, Sálvio na direita, Gaitá na esquerda e na frente Lima e Oscar Cardoso. Nos Leões, o Aldo deverá reforçar o miolo, mas não mudará muito o figurino. O 11 dos Leões será Patrício, Cedric, Roro e Lori; Joãozinho, Rinaldo, Dayer e André Martins, Bruma, Capela e o ponta-lança Van Volswinkel. O jogo está marcado para domingo às 20h15 no Estádio da Luz. O Benfica carimbou ontem a passagem à final do Jamor com um empate em casa a 1 a bola com o Passo Ferreira. Os encarnados tinham vencido na Mata Real por 2-0 e ontem, num jogo de toada baixa, Cardoso abriu o um marcador para o Benfica e Cícero, e Cícero fez o um empate para os pacientes. O adversário do Benfica na final será encontrado no jogo de Guimarães entre o Vitória e o Belenenses. Na primeira mão, o Vitória de Guimarães foi ao restelo vencer por 2-0 com um bis de Ricardo. No campeonato português, nesta quinzena, tudo igual. O Benfica foi ao Olhão vencer por 2-0 e o Futebol Clube do Porto venceu em casa o Braga por 3-1, onde Kelvin saiu do banco para dar a vitória aos Azuis e Brancos. O Porto, num jogo complicado, entrou a perder e se perdesse esse jogo ficaria a 7 pontos e o campeonato estava terminado. Vítor Pereira, nos últimos 15 minutos, lançou Kelvin e o Brasileiro foi decisivo para a vitória dos Azuis e Brancos. O Porto continua assim a 4 pontos dos encarnados. O Passo Ferreira segue na terceira posição com 46 pontos. O Braga é quarto com 43 e o Estoril Praia fecha os lugares europeus com 35 pontos. Na zona de promoção a complicação é cada vez maior. O Beira-Mar é último com 17 pontos. Em, à sua frente tem Moreirense, Académico e Olhanense todos com 21. O Gil Vicente tem 22 e o
0: Setúbal tem 23 pontos. O Sporting de Braga venceu este fim de semana a Taça da Liga, num jogo realizado em Coimbra frente ao Futebol Clube Porto. Os bracarenses venceram por 1-0 o gol de Alain de grande penalidade depois de uma falta de Abdullai sobre Mossoró. O jogador senegalês do Futebol Clube de Porto foi expulso por duplo amarelo, algo que comprometeu a exibição dos Dragões ao longo do resto da partida. O Sporting de Braga conquista assim o seu segundo título nacional ao longo do historial, depois da conquista da Taça de Portugal em 65-66. Sérgio Conceição é o novo treinador da Académica. O ex-jogador e ex-treinador do Olhanense sucede a Pedro Emanuel no comando dos estudantes. Sérgio Conceição regressa à Cia Coimbra para orientar a turma academista. Tiago Rodrigues, a caminho do Futebol Clube do Porto, segundo o Jornal A Bola, o jogador Vimaranense é o segundo reforço garantido pelos Dragões para a época 2013-2014, depois do mexicano Diego Reis. Foi aprovado o alargamento para 18 clubes da Liga Portuguesa, isto é, o que permite o regresso do Bovista aos palcos da Primeira Divisão Nacional depois de terem sido campeões em 2000-2001. Ainda assim, esta é uma decisão que necessita ser ratificada
3: pela Federação Portuguesa de Futebol. A personalidade da quinzena para a equipa de quarto árbitro é António Salvador. O presidente do Sporting de Braga é figura de destaque nesta quinzena após ter conquistado a Taça da Liga no passado sábado numa final frente ao Futebol Clube do Porto, vitória dos bracarenses por uma bola a zero. Depois da conquista da Taça Intertota em 2008 e do segundo lugar em 2010, António Salvador consegue finalmente um título nacional, a Taça da Liga, numa equipa sob o leme de José Peseiro. O 11 desta quinzena é
1: composto por Wagner do Estoril na baliza, André Almeida do Benfica como defesa esquerdo, os defesas centrais são Aníbal Capela do Moreirense e Paulo Oliveira do Vitória de Guimarães, na direita Diogo Figueiras do Passo Ferreira, no meio campo Carlos Eduardo do Estoril, Luís Carlos do Passo Ferreira e Braga do Rio Ave. Na frente ataque Sálvio do Benfica, Kelvin do Futebol Clube do Porto
3: e Luís Leal do Estoril. No futebol internacional, começamos esta ronda pela Liga Espanhola, onde o Barcelona venceu 3-0 na última jornada em Saragossa e o Real Madrid bateu pelo mesmo resultado o Atlético de Bilbao, em é San Mames, com mais dois golos de Cristiano Ronaldo. Na classificação, o Barcelona é líder isolado com 81 pontos, está a 8 pontos de conquistar o título espanhol. Na Liga Inglesa... Na Premier League, o líder Manchester United venceu 2 a 0 no terreno do Stoke City, enquanto que o Manchester City viu o seu jogo adiado contra o West Bromwich, pois disputou a meia-final da Taça de Inglaterra em Wembley frente ao Chelsea, tendo os comandados de Roberto Mancini vencido por 2 a 1. Manchester City que vai defrontar a equipa do Wigan na final da Taça de Inglaterra, depois dos de comandados de Roberto Martinez terem vencido a equipa do Millwall por 2 a 0. Destaque ainda para a vitória do Arsenal, por 3 a 1 em casa frente ao Norwich City, o que fez com que os comandados de Arsene Vanguet tenham subido ao terceiro lugar da Premier League na Série A. A líder Juventus venceu nesta segunda-feira a Lazio por duas bolas a zero, enquanto que o Nápoles foi empatar a casa do AC Milan. Na classificação, a Juventus tem 74 pontos, o Nápoles 63 e o Milan 59 pontos. Na próxima jornada, não perca um escaldante Juventus-AC Milan. Na Bundesliga... O líder Bayern de Munique venceu por 4 a 0 em casa o Nuremberg, enquanto que o Borussia Dortmund foi ao terreno do último classificado, o Greutherford, vencer por 6 a 1. Na classificação, o Bayern de Munique, já campeão, tem 78 pontos, enquanto que o Borussia aparece em segundo com 58, e em terceiro o Bayern Leverkusen, já eliminado pelo Benfica, esta época na Liga
1: o sorteio das meias-finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa ditou quatro grandes jogos para acompanhar no palco europeu, que se aproxima cada vez mais do final. Na Liga Milionária, Bayern Munique e Barcelona, líderes da Liga Alemã e da Liga Espanhola, respectivamente, defrontam-se num embate que promete ser escaldante. A primeira mão está marcada para o dia 23 de Abril, no Allianz Arena, com a segunda mão a disputar-se em Camp Nou no Dia do Trabalhador, 1 de Maio. A outra meia-final coloca o Borussia Dortmund frente a frente com o Real Madrid, um confronto que se repete depois das duas equipas já se terem defrontado na fase de grupos. A primeira mão é no Signal Iduna Park, no dia 24 de Abril, e a segunda mão joga-se no Santiago Bernabéu, no dia 30 de Abril. Na Liga Europa, o único representante português nas competições europeias, o Benfica, defronta o Fenerbahçe de Raul Meirelles. O Benfica desloca-se à Turquia para a primeira mão, a 25 de Abril, com o Estádio da Luz a ser o palco da segunda mão, no dia 2 de Maio. Na outra semifinal, o Basileia defronta o Chelsea, campeão europeu em título. Primeira mão é na Suíça, sendo que Stanford Bridge é onde se joga a segunda parte da eliminatória.
2: Lendas Esquecidas
1: Carlos Cheinho é um nome conhecido de futebol português. Cheinho realizou 299 partidas na Primeira Liga Portuguesa ao serviço de Estrela da Amadora, Futebol Clube do Porto, Marítimo e Nacional, além de várias aventuras no estrangeiro. Nascido no ano da Revolução dos Cravos, em 1974, Carlos Chaim cumpriu a formação no Carcavelos e no Casa Pia. Contudo, foi no Estrela da Amadora que se tornou profissional e onde começou a brilhar, tendo cumprido 53 partidas pela formação tricolor. É também neste período no Estrela da Amadora que representa os sub-21 nacionais, por 4 vezes. Em, 1908, em 1998, Chaim dá o salto para o Futebol Clube do Porto, clube onde vence os três títulos que tem no Palmarés a Liga Portuguesa em 98-99, a Supertaça em 99 e a Taça de Portugal em 99-2000. Depois de 3 anos no Futebol Clube Porto, onde atuou em 73 partidas pelo clube, sem transferiu-se para o Zaragoza, mas a passagem por Espanha não durou e no ano seguinte viaja para a Grécia para representar o Pana Em 2002-2003, o Pana era orientado por Fernando Santos, treinador que já tinha encontrado no Porto. Apesar das condições favoráveis, jogou em apenas 6 jogos e o Panathinaikos falhou a conquista de qualquer troféu, o que fez com que Chainho regressasse a Portugal para atuar no marítimo. Pelos insulares, jogou em 63 partidas ao longo de duas épocas. Chainho gostou tanto da madeira que quando saiu do marítimo mudou-se para o Nacional, onde iria a jogar duas épocas e a fazer 57 jogos. Com a carreira em fase ascendente, Carlos Chainho passou ainda por alquilar Naka, no Chipre, e Shein Boucher, no Irã. No final da época 2008-2009, decidiu pôr fim a uma carreira em que representou oito clubes a nível profissional. Embora tenha pendurado as botas, Cheinho já pegou na prancheta e é agora treinadora adjunto da Naval 1 de Maio, uma equipa técnica liderada por Álvaro Magalhães.
0: Lendas Esquecidas
2: Equipas Lendárias a equipa lendária deste programa é o Vila Real, equipa espanhola fundada em 1923 na cidade de Valência. Reconhecidos pelo seu equipamento todo amarelo, são apelidados de Submarino Amarelo. Na sua história só conta com três títulos oficiais, duas taças intertoto e uma terceira divisão de Espanha. Mas o destaque vai para o percurso da edição da Liga dos Campeões de 2005-2006, comandados por Manuel Pedregrini, atual treinador do Málaga. Nesta edição, o Vila Real nos grupos defrontou o Benfica, o Manchester United e o Lille. Os valencianos conseguiram passar no primeiro lugar do grupo e em seguida eliminaram o Rangers e o Inter de Milão. Nas meias-finais, frente ao Arsenal, o Vila Real perdeu por 1-0 um em Londres e em casa não conseguiu mais do que um empate a zero. Nesse jogo, o seu craque Juan Román Riquelme falhou um penalti que poderia empatar a eliminatória e empolgar a equipa para a vitória. Na equipa desse ano, referências para os jogadores de topo como o já referido Riquelme, Sorin, Diego Forlán ou o Alessio Takinardi. O Submarino Amarel vive um período mau, tendo descido na época passada ao segundo escalão do futebol espanhol. Equipas lendárias.
0: Este foi mais um quarto árbitro. Antes de nos irmos embora, queríamos só dar os parabéns ao Bolonenses, que sagrou campeão da 2 Liga a 7 jornadas do fim. Um abraço, bom futebol e até daqui a 15 dias.